0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany, a to jest Bodziany Piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTube, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy Kultury Liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. Wsparciu, za które serdecznie dziękuję, i wsparciu, dzięki któremu mogę zapraszać do nas tak wspaniałych gości jak co tydzień i jak dzisiaj. Dzisiaj goszczę Annę Marię Dyner. Witam serdecznie. Dobra. Analityczkę ds. Białorusi i Polityki Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe i oczywiście w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. A skoro Anna Maria Dyner już po raz kolejny, no to będziemy właśnie o Białorusi i też o Rosji rozmawiać, ale też o Polsce w tym kontekście polsko-białoruskim, w kontekście granicy wschodniej. Spróbujmy w takim razie zacząć od takiego małego podsumowania. Co my wiemy obecnie na temat działań Grupy Wagnera na Białorusi, która tam w liczbie... Z tego, co rozumiem, 5 do 8 tysięcy w tym obozie w, w Osipowiczach obecnie się znajduje.
1: Tak na dobrą sprawę informacji, co oni tam faktycznie robią, nie jest też tak bardzo dużo. Warto zwrócić uwagę, że faktycznie jest tam kilka tysięcy Wagnerowców. Zgadzam się z tym, że też najwyższa liczba, z jaką się zetknęłam, to było 8 tysięcy. Ale pojawiały się już informacje, że nie tylko to obozowisko pod wsią cel niedaleko Osipowicz, jak również miejsca, gdzie oni są dyslokowani, to mogą być na przykład poligony. Sporo mówiło się o poligonie górskim, niedaleko Grodna. Sporo się mówiło o tym, że oprócz szkoleń oni są właśnie widywani w tamtym rejonie, oczywiście w sporo mniejszej liczbie. Oficjalnie część Wagnerowców szkoli siły zbrojne Białorusi, m.in. z medycyny pola walki, czy z przetrwania na polu walki, czy z użycia broni krótkiej. Ja osobiście myślę, że ten zakres szkolenia jest sporo szerszy niż tylko to, co się widzi w przekazie, zwłaszcza generowanym przez oficjalną stronę białoruską. Białorusini też pokazują nam to, co chcą pokazać. Sądzę, że operatorzy Wagnera pewnie też z innymi rodzajami sił zbrojnych Białorusi mają do czynienia, czy w ogóle na przykład z jednostkami podległymi choćby pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Więc to jest, to jest jeden aspekt. Natomiast jeszcze jest za krótko, żeby tak naprawdę oceniać realnie, jak będzie wyglądało funkcjonowanie grupy Wagnera na Białorusi. Z informacji, które też płyną od samych Wagnerowców, czy choćby od Jewgenija Prigorzyna, można wnioskować, że część z nich zostanie wysłana do Afryki, ale że Białoruś będzie pełniła taką rolę obozu matki, nazwijmy to dla Wagnerowców, nie wiemy nadal, ile z Wagnerowców, ilu z Wagnerowców zdecyduje się na powrót z urlopów, bo część formalnie niby jest na jakiegoś rodzaju urlopach. To, czego się możemy obawiać, jeśli faktycznie będzie decyzja o tym, żeby w dalszym ciągu albo nawet w jeszcze większym stopniu destabilizować sytuację przy granicy państw wschodniej flanki NATO, bo to nie tylko polska granica, ale też litewska i łotewska. I na przykład, tak jak dzisiaj rozmawiamy, Łotwa zdecydowała się na wzmocnienie ochrony swojej granicy, bo całkiem niedawno miała również um, sytuację, w której białoruskie służby przecięły płot, który jest na tamtej granicy. Oczywiście on jest o wiele mniejszy od tego, który jest na polskiej przerzuciły przez niego migrantów, po czym ten płot drutami zabezpieczyły, żeby oni już nie mogli wrócić. I do wielu incydentów dochodziło, dochodzi. Stąd też można się obawiać, że Wagnerowcy mogą po pierwsze być wykorzystani przy tego rodzaju incydentach, a po drugie, co jest też dość niepokojące, że oni mogą zechcieć po prostu tych migrantów z Afryki, z tych państw, w których działają na co dzień, przesyłać do Białorusi i potem prowadzić czy to pod granicę polską, czy granicę litewską, czy granicę łotewską, co oczywiście biorąc pod uwagę statystyki Straży Granicznej, która w zasadzie dzień w dzień raportuje dość duże liczby próby przekroczenia wbrew przepisom, może jeżeli do tego jeszcze dodamy dodatkowe osoby, to może generować kolejne zagrożenia. No i też warto zwrócić uwagę, że faktycznie w ostatnich tygodniach wzrosła znowu agresja w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy chronią tego odcinka granicy. Może nie dochodzi jeszcze do takich scen jak jesienią 2021 roku. Niemniej jednak jest to do odnotowania. I ze strony, strony migrantów, i ze strony... Białoruskich czy
0: na jakiej zasadzie? W
1: zasadzie to są przede wszystkim migranci, no ale oni są też wyposażeni przez białoruskie służby. Zarówno sprzęt do przecinania płotu, czy rozszerzania jego przęsał, jak i kamienie, no kostka brukowa jako żywo w puszczy nie rośnie, więc są wyposażeni też w drabiny, w innego rodzaju środki. No i na tej granicy po prostu charakter wyzwań się zmienia, ale to też jest związane w ogóle ze zmianą od trzech lat polityki oficjalnej Białorusi, polityki Rosji, do tego wszystkiego od półtora roku niecałego, ale prawie dochodzi nam kontekst wojenny. Sytuacji, która ma miejsce w Ukrainie, więc siłą rzeczy, jeżeli zmienia się charakter zagrożeń płynących z tamtej strony, powinien się zmienić też system całościowej odpowiedzi i nie tylko Polski, ale też państw natowskich na te zagrożenia.
0: To zaraz jeszcze do tych zmian, o te zmiany zaraz dopytam, ale pani wspomniała o tym, że rzeczywiście Wagnerowcy właśnie mogliby, rozumiem, wykorzystać też swoją znajomość i swoje doświadczenie w Afryce po to, żeby tutaj bardziej efektywnie ściągać te osoby z, z krajów np. afrykańskich i no później pomagać de facto w przemycie ludzi. tak? W sensie te osoby znajdują się w jakimś potrzasku. Jeśli już są w Białorusi na tym terenie, no to de facto nie mają ucieczki poza tym, żeby rzeczywiście zostać jakoś zmuszone do przejścia na, na polską stronę, czy na stronę innego kraju NATO?
1: No i tak i nie. To znaczy oczywiście to nie jest tak, że stuprocentowo te osoby, które się znajdują na terytorium Białorusi nie mają innego wyjścia. Natomiast niestety, jeżeli ktoś jest pod kuratelą tego rodzaju osób, to pewnie trudno jest się z niej, z niej wyrwać co sprawia, że no właśnie instrumentalizacja migracji stała się ważnym elementem oddziaływania na granicę pomiędzy Białorusią a państwami wschodniej flanki NATO, przy czym obawy dotyczące w ogóle pogranicza, nazwijmy to natowsko-rosyjsko-białoruskiego, one rosną, bo bardzo dużo obaw wyraża Finlandia, która ma jeszcze bardziej specyficzną granicę z Rosją, to jest ponad 1300 kilometrów.
0: Chyba jeszcze w trudniejszym terenie. I
1: jeszcze w trudniejszym terenie, zdecydowanie, ale bardzo wnikliwie śledzą, co się dzieje, bo też się obawiają, że mogą się zderzyć z taką, z taką sytuacją, z jaką my się zderzamy. Oczywiście może o mniejszej skali i charakterze, ale zdecydowanie tak. Podobnie myśli Estonia, która nie graniczy z Białorusią, ale graniczy z Rosją. Myślimy ciągle też o obwodzie królewieckim, który też może być kolejnym miejscem, gdzie migranci mogą być kierowani. I też nie ma co się oszukiwać, że nawet obecnie jak wskazują statystyki wspomnianej przeze mnie Straży Granicznej, to w zasadzie wszyscy ci, którzy są łapani, oni dostają się do Białorusi przez Rosję.
0: Czyli są ściągani najpierw do Rosji
1: Na przez
0: e, służby, jak rozumiem, czy rosyjskie, czy, czy białoruskie i następnie Kierowanie są kierowani do Białorusi. Do Białorusi tak?
1: Natomiast pojawiły się też informacje, że Białawia, czyli Narodowy Przewoźnik Białoruski, będzie chciała na przykład poszerzać siatkę połączeń z państwami niekoniecznie oczywistymi, bo jednym z nich są Indie, ale Indie też mogą być wykorzystywane jako pewien hub do przerzucania migrantów. Stąd też ryzyko, że właśnie migranci będą wykorzystywani jako narzędzie do wywierania presji. Wiem, że to brzmi strasznie, bo tak trochę dehumanizujemy ludzi, ale po prostu myśląc o tym w kategorii zagrożeń, że to nie zniknie i że to będzie stałe, a kto wie, czy nie narastający problem na naszej wschodniej granicy.
0: To rozumiem, że w pierwszej fazie tego kryzysu, jeszcze przed tą pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, Turcja była takim hubem do pewnego stopnia, tak, migrantów. Tam później zostały wstrzymane te loty i teraz możliwe jest, że kolejnym takim państwem będą Indie.
1: Na przykład albo jakieś inne państwa. Też warto zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład Wagnerowcy będą mieli czartery bezpośrednio z Białorusi do państw afrykańskich, no to możemy sobie wyobrazić, że z powrotem te czartery też nie, niekoniecznie będą musiały przylatywać w sensie samolotów, Koniecznie będą musiały przylatywać puste, więc uruchamia się kanał, który pokazuje, że nasze służby i nie tylko mam tutaj na myśli polskie, myślę też oczywiście o litewskich i łotewskich sąsiadach, też będą, będą miały sporo, sporo pracy i sporo wyzwań.
0: Wspomniała Pani o nasileniu tej agresji czy ataków na polskich funkcjonariuszy na granicy. Tam rzeczywiście była mowa o, o kamieniach czy o tej kostce brukowej, ale był też taki przypadek, nie wiem, czy do końca potwierdzony, i to też jest część mojego pytania, jakiegoś przestrzelenia Land Rovera, czyli tego samochodu. To jest samochodu, potwierdzony przypadek, tak? tak. To
1: ee, nawet było przedmiotem chyba debaty w Sejmie, w każdym razie no tak, e, ale, a, było to potwierdzone. Bo to, bo to była
0: kwestia tego, pojawiła się taka teoria, i to chyba może nie było potwierdzone, ale to, to też do, do że ten postrzał nastąpił z kurzy. I, yy, tak, jest się, taka
1: jedna z wersji.
0: Tu się pojawiły z kolei różnego rodzaju no takie żarty, że jak to z kuszy, kusza to jest broń średniowieczna i o czym my tutaj w ogóle mówimy. No
1: to duży błąd, dlatego że kusza jest na wyposażeniu sił operacji specjalnych. To nie są te kusze, które kojarzą nam się ze średniowieczem, to są kusze z odpowiednią optyką, to są kusze już yy, inaczej, jakby to powiedzieć, zaprojektowane jako broń cicha są wykorzystywane przez specjalistów.
0: Czyli tutaj nie ma nakręcania na korbkę i długo, długotrwałego przeładowywania takiej, takiej no, broni? No
1: zdecydowanie nie i na przykład kusza w ogóle też była uznawana za bardzo ciekawą broń, w cudzysłowie, właśnie z punktu widzenia sił operacji specjalnych w czasach Związku Radzieckiego i to prawdopodobnie zostało, z tego co się orientuje, to po naszej stronie też są tego rodzaju, mówię natowskiej, są, są tego rodzaju jednostki, które są wyćwiczone w wykorzystaniu takiej broni, bo tak w zasadzie to jest, to cały czas jest broń. Więc to wcale nie jest dobra wiadomość. Poza wszystkim jest jeszcze jedna rzecz, do broni palnej dostęp jest utrudniony, zwłaszcza w państwach takich jak Białoruś, natomiast do kuszy już niekoniecznie. Kusze można dać migrantom, nie można tej wersji też wykluczyć, a kusza jest bronią, która człowieka niezabezpieczonego jest w stanie przeszyć na wylot, w sensie strzała z tejże kuszy.
0: Tak jak potencjalnie to samochód.
1: Samochód został czymś przestrzelony, tak, tak? i co do tego nikt, nikt nie ma wątpliwości. No więc jeśli myślimy o zabezpieczeniu znów tych, którzy znajdują się w pasie granicznym, no to już muszą wychodzić w kamizelkach balistycznych. A wychodzą? No z tego, co się orientuję, to zmieniło się wyposażenie indywidualne i funkcjonariuszy Straży Granicznej i tych jednostek, czy to Wojsko Brony Terytorialnej, czy sił operacyjnych, które na granicy stacjonują. Do Straży Granicznej trafiły też trzy chyba w tym momencie samochody TUR. One akurat z sił policyjnych zostały tam dyslokowane. To są samochody opancerzone, więc one są przystosowane do takich operacji bardziej antyterrorystycznych, ale to jest rozwiązanie raczej tymczasowe.
0: Też trzy, to nie wydaje się duża liczba. No
1: biorąc pod uwagę, że tam ogólnie będą cztery tego rodzaju samochody na odcinek granicy, który no płot mniej więcej jest na 100, prawie 190 km, bo tam jest 180 z jakimś kawałeczkiem. No to to nie jest, to nie jest dużo, ale to pokazuje, że Straż Graniczna będzie musiała zostać doposażona w samochody tego typu. No bo od dwóch lat mamy do czynienia z inną skalą wyzwań, z innym charakterem tych wyzwań. I niestety, biorąc pod uwagę, że na razie nie wygląda na to, żeby reżim w Mińsku miał się zmienić, my z tą sytuacją prawdopodobnie zostaniemy.
0: No bo też Straż Graniczna, jak rozumiem, jest formacją policyjną. Typu policyjnego tak. I nie dysponuje bronią długą. Dysponuje co do bronią
1: długą, natomiast nie, nie jest to na co dzień ich ich broń osobista, ale teraz też widziałam, że broń długa została już strażnikom wydana. No wcześniej były to po prostu normalnie pistolety, ale tak wspomniałam, ochrona, a obrona... Jaka jest różnica? Jest różnica, bo ochrona to jest właśnie ochrona typu, nazwijmy to, policyjnego, tak, czyli zabezpieczenie, żeby nic złego się nie działo, a obrona jest już w zasadzie typu wojskowego, czyli mamy bardzo konkretne zagrożenie, które zmienia charakter nam podejścia, nie ma też co się oszukiwać, no, nie bez powodu znów dodatkowe siły operacyjne zostały wysłane na granicę. To robi wrażenie po tamtej, po tamtej stronie. Akurat Rosja i Białoruś bardzo dobrze rozumie język siły.
0: Chyba jako jeden z nielicznych. Znaczy to jest ten język, który rzeczywiście do nich trafia. Tak,
1: jako jedyny chyba w zasadzie. Natomiast w tym momencie nie bardzo jest inne wyjście. Tak jak wspomniałam, również Litwa i Łotwa wzmacniają swoje granice w obawie przed poszerzeniem skali działań. I myślę, że no właśnie niektórzy będą mówili, czy nie są to działania na wyrost, natomiast zdecydowanie bezpieczeństwo w pewnych momentach nie ma ceny, biorąc pod uwagę kalendarz czy to polityczny, czy, czy wojskowy, również po tamtej stronie. No właśnie, to możemy się spodziewać, że wyzwania mogą eskalować i jeśli Stałoby się coś złego, to oczywiście wtedy pojawiłoby się bardzo dużo pretensji do, do organów państwa, nie tylko Polski, ale też myślę właśnie o Litwie czy Łotwie, czy, czy w ogóle szerzej, choćby do NATO, że dlaczego z tym nic nie zrobiono, więc zdecydowanie też takie zwiększenie obecności. Ma mieć charakter prewencyjny, natomiast oczywiście ono wywołuje sporo problemów po naszej stronie, to są nie tylko dodatkowe koszty, ale też na przykład rozbijanie systemu szkolenia w jednostkach operacyjnych, z których pochodzą żołnierze tak dalej. co w zasadzie oznacza, że w dłuższym, w dłuższym terminie, w dłuższym planowaniu pewnie będzie trzeba myśleć nad zmianą właśnie systemową, jak podchodzić do granicy z Białorusią, jak podchodzić do tego krótkiego, ale ciągle też istotnego odcinka granicy z Rosją.
0: Ale tutaj w takim razie, nie wiem czy co ma pani na myśli, ale czy miałoby powstać coś na kształt Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej? W
1: zasadzie może, tu, tu jest pytanie, bo oczywiście KOP funkcjonował oddzielnie od A Może powiedzmy właśnie,
0: czym do końca to było, jeśli ktoś się nie kojarzy.
1: Korpus Ochrony Pogranicza powstał w 1924 roku, bo skala wyzwań na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej była na tyle duża, że... Trzeba było już formacji wojskowej, to dość elitarnej formacji wojskowej, która była kierowana na granicę już ze świeżo powstałym Związkiem Radzieckim, bo do 24 roku to była Rosja Radziecka i w zasadzie chodziło o, od przemytu po napady rady, grup dywersyjnych i tak dalej, i tak dalej. To pogranicze, ono w zasadzie było w dużym stopniu w ogniu, w tej czy innej skali. W 1928 powstała Straż Graniczna, ona chroniła inne odcinki granicy, bo właśnie skala wyzwań była, była inna, nawet, nawet w tamtym okresie. Teraz mowa jest o komponencie ochrony pogranicza, która ma powstać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, właśnie żeby odciążyć siły operacyjne. Znów jest to ciekawy pomysł, żeby specjalizować poszczególne brygady terytorialsów, tak jak na przykład Warszawska 18. Brygada ma być na przykład dostosowana bardziej, nazwijmy to, do realiów miejskich, bo charakter wyzwań w dużym mieście jest zupełnie inny niż choćby właśnie na pograniczu. Więc dopasowywanie też samego szkolenia choćby terytorialsów do regionów, w jakim operują, też uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem.
0: A czy to jest coś, co można zrobić jakby już tu i teraz? Czy te ruchy, które teraz obserwujemy, one już wpłyną na, na odpowiednie zabezpieczenie tej granicy? Czy to są takie środki doraźne, a długofalowo dopiero możemy mówić o tego typu zmianach czy reformach, o których pani wspomniała teraz?
1: Myślę, że na razie... Część tych rzeczy to znów są środki krótkoterminowe, ale sądzę, że też będą podejmowane decyzje i działania związane z tym myśleniem długoterminowym, bo tak jak wspomniałam, charakter wyzwań zmienił się znacząco w ciągu ostatnich dwóch lat. Doszło nowe czynniki, o których wcześniej zupełnie się nie myślało, czy nie były one brane pod uwagę, a też tego rodzaju zmiany nie następują bardzo szybko, to są zmiany systemowe i nie tylko w skali państwa, ale też w ogóle w skali choćby odpowiedzi sojuszu jako takiego.
0: Wspomniała Pani o tym, że warto, że bezpieczeństwo jakby nie ma swojej ceny albo że, że warto też zapłacić za, za nie bardzo wysoką cenę. Żeby nie stało się, się coś złego, szczególnie w tym napiętym politycznie okresie, nie tylko w Polsce, ale de facto w całym naszym regionie. Ale czy to nie jest tak, że już coś złego się stało? I mam na myśli kwestię tych śmigłowców białoruskich, które wkroczyły tam, jak rozumiem, na od 3,5 do 6 kilometrów na teren polskiej przestrzeni powietrznej. Pytanie jest takie, jak pani to ocenia, zarówno ze strony białoruskiej, to znaczy... Co miała na celu ta prowokacja, a z drugiej strony, ze strony polskiej, to znaczy jak my powinniśmy na to reagować, bo ja słyszałem głosy wszelakie, to znaczy zarówno, że nic się nie stało de facto i, i możliwe, że, że, że takie przypadki, właśnie czy to był przypadek, to już też inna kwestia, będą się zdarzać. Do takich, że no de facto powinniśmy to zestrzelić ze śmigłowców od razu. I to, że tego nie zrobiliśmy, to jest kwestia słabości. I tutaj nawiązuje do tego języka siły, tak? który, który jest jedynym językiem rozumianym przez Białoruś i Rosję, i my okazaliśmy klasyczną słabość państwa demokratycznego.
1: No jeżeli tak podejdziemy do sprawy, to faktycznie demokracja nie ma szans starciu z państwami autorytarnymi. Ja się z tym nie zgadzam. Czy to był przypadek? Nie. Tym razem to nie był przypadek. To, był swego rodzaju, to była swego rodzaju prowokacja, która miała przetestować, jaka będzie reakcja strony polskiej. Wyciągnęli wnioski, myślę, po tamtej stronie. Natomiast co do tego, czy zestrzelić? Nie. Jesteśmy w czasie pokoju. Nie wolno takich rzeczy robić. Są, jest to prawnie opisane, jak należy się zachować w takiej sytuacji, krok po kroku. Jeżeli jest sytuacja, w której jest odnotowane naruszenie obcy statek powietrzny znajduje się w przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej są procedury, najczęściej jest para myśliwców dyżurnych, która nawiązuje kontakt z załogą tego statku powietrznego, bo mogły się zdarzyć różne sytuacje. I oczywiście najpierw jest procedura, nazwijmy to prośba o opuszczenie terytorium, albo jeżeli coś się złego stało, to jest ustalane, gdzie będzie dany statek powietrzny obcy lądował.
0: W razie jakiejś awarii rozumiem. Na przykład,
1: bo takie rzeczy też się zdarzają. Nie zawsze musimy, w ogóle to jest rozpisane znowu na, na czas pokoju. Dopiero w sytuacji, kiedy kapitan naszego statku powietrznego powieźmie pewność, że statek ten drugi ma absolutnie złowrogie zamiary. Będzie próba ataku albo, że jest, nie wiem, porwany do celów terrorystycznych, bo przecież takie rzeczy też się zdarzają. Tu nie musimy tylko myśleć o śmigłowcach, ale choćby o samolotach pasażerskich. To dopiero po zgodzie, którą wyda, wydaje dowództwo operacyjne, jest rozkaz co do, co do zniszczenia takiej, takiego obiektu. To też trwa. Umówmy się.
0: No, no właśnie, bo jak rozumiem, cała ta sytuacja trwała kilkanaście minut. Maksymalnie,
1: tak? więc jakby... Więc cała ta
0: procedura, o której pani wspomniała, wydaje mi się bardzo rozciągnięta w czasie na tego no, typu incydenty. Jest,
1: jesteśmy w czasie pokoju i generalnie rzecz biorąc nie możemy stosować rzeczy czy procedur zarezerwowanych na czas wojny, bo jeżeli jakikolwiek żołnierz, oficer zachowałby się inaczej... I nie daj Boże na przykład doszłoby do zestrzelenia tego statku powietrznego po chwili bez całej tej procedury, to on pójdzie do więzienia. Po prostu takie są reguły demokratycznego państwa prawnego. I tu się pojawia inne pytanie. Czy my naprawdę jesteśmy tylko w czasie pokoju?
0: Właśnie to jest moje pytanie, bo chodzi mi o to, że formalnie i prawnie rozumiem, że jesteśmy w czasie pokoju, jak najbardziej. No, oczywiście i
1: nie możemy z tym nic zrobić. To znaczy, ja wiem, że to, że powiedzmy, pewnie sporo osób się zdenerwuje, jak, jak to usłyszy. No jest to frustrujące po Jest prostu. to frustrujące, no ale jesteśmy demokratycznym państwem prawa.
0: Znaczy to nie jest frustrujące. Ale... I to nie jest
1: frustrujące, więc jakby musimy się stosować do reguł, które, które są regułami demokratycznego państwa prawnego. To, co jest tematem na odrębną opowieść, ale tutaj myślę, że nie ja powinnam na to pytanie dawać odpowiedzi i to zarówno na poziomie krajowym, jak i sojuszniczym, czy nie wyciągać wniosków z tego, co zrobiła strona przeciwna? Z Białoruś w 16 roku w swojej doktrynie wojennej i potem w doktrynie wojennej państwa związkowego Rosji i Białorusi, która jest opublikowana, została opublikowana w lutym 2022 roku, że oprócz czasu pokoju i czasu wojny jest czas pośrodku. Oni Czyli, to, to nazwali nie jest binarna, tak? czasem rosnącego zagrożenia militarnego. Bo prawda jest taka, że jeżeli patrzymy na tą rzeczywistość dookoła nas, to ona w wielu aspektach staje się coraz bardziej szara. Nie biała czasu pokoju, nie czarna czasu wojny takiej typowej, natomiast właśnie szarzeje, czasami ten szary jest taki dość mocny, czasami tylko delikatny, no ale zasoby mamy tylko i wyłącznie na czas biały nazwijmy to, na czas pokoju, więc no właśnie, tu się pojawia szereg, szereg wyzwań, nie tylko w sferze twardego bezpieczeństwa, to co pewnie można byłoby spróbować zrobić, tak, nie naruszając przepisów. Zresztą komunikowanie ze strony dowództwa generalnego mnie się bardzo podobało, dla z dwóch powodów najpierw było pokazane na Twitterze, że są ćwiczenia snajperów, a później na przykład był taki tweet, że nasze oczy są zwrócone nie tylko na y, wielką defiladę I w, w zasadzie z tyłu jest płot graniczny, a żołnierz, który jest fotografowany, ma w ręce pocisk piorun. No, jest dość charakterystyczny, jak go wykorzystywali dobrze Ukraińcy, to chyba nikomu nie trzeba mówić. I to, co można zrobić, to jest, to jest sygnalizowanie. Oczywiście można byłoby w przypadku ewentualnie kolejnej takiej prowokacji bardzo szybko uruchomić mechanizmy albo uruchomić mechanizm, żeby pilot tego obcego statku powietrznego czy kapitan wiedział, że jego maszyna jest skanowana systemem namierzania, bo tego rodzaju rzeczy są, są obserwowalne i to byłby czytelny sygnał, że słuchajcie, za którymś razem może się to dla was, dla was źle skończyć. Natomiast my też po wzięciu głębszego oddechu, Powinniśmy sobie zdawać sprawę, jakie byłyby konsekwencje tego rodzaju incydentu, czy, nie, czy właśnie choćby zestrzelania śmigłowca tutaj, akurat pod białoruską flagą. I trzeba, aby na pewno byśmy chcieli takiej eskalacji, bo żeby się potem nie podniosło za dużo głosów, że ze stosunkowo niedużego wydarzenia, czy nie, niedużego incydentu, mimo wszystko, Eskalowało to do olbrzymich rozmiarów, więc też trzeba, no właśnie, to jest chyba duży problem z tym, jak wyważyć tą, tą, tą odpowiedź, żeby z jednej strony nie lekceważyć zagrożenia, ale z drugiej strony całkowicie nie przesadzić.
0: A jak pani, czy widzi pani analogię pomiędzy tą sytuacją sprzed kilku lat pomiędzy Rosją a Turcją, gdzie został. E, nie, na nie terenie widzę analogii, Syrii, dlatego że w Syrii trwają,
1: trwają działania zbrojne.
0: Okej, okay, bo tam była taka sytuacja, rozumiem, że rosyjski myśliwiec
1: został zestrzelony przez turecki i prawdopodobnie turecki. jeszcze ten rosyjski myśliwiec znajdował się nad Syrią, nie wszedł w turecką przestrzeń. To w ogóle jest długa historia, dlatego że po pierwsze rosyjskie maszyny naruszały turecką przestrzeń regularnie, to jest jedna rzecz, a po drugie tam trwały naprawdę działania zbrojne. Na szczęście i mam nadzieję, że tak zostanie. My nie jesteśmy w stanie wojny z Białorusią.
0: Tak, jak najbardziej, ale to w takim razie... czy jednym z tych rozwiązań, pomiędzy 0 a 1, czyli pomiędzy jaką biernością właśnie, a zastrzeleniem na przykład tego śmigłowca i też trochę to jest analogia z tym czasem zupełnego pokoju i czasem, czasem wojny. Nie byłoby zaangażowanie naszych sojuszników, bo mieliśmy taką sytuację, kiedy była, był ten pierwszy etap kryzysu granicznego pomiędzy Polską a Białorusią, kiedy bodajże był budowany dopiero ten płot i zapora, że byli tam brytyjscy żołnierze.
1: Nie, to też. Ale tak. tutaj ym, sytuacja jest taka, że w NATO, jeżeli chodzi o zaangażowanie sojusznicze, dopóki państwo członkowskie nie zgłosi potrzeby, to nieuruchomione są procedury. Może być tak, że może w ramach konsultacji z niektórymi sojusznikami możemy poprosić o jakieś wsparcie. Na razie, jak widać, nie ma aż takiej potrzeby operacyjnej. Natomiast już i tak sojusznicy się odezwali, bo warto też choćby zwrócić uwagę na komunikaty płynące ze Stanów Zjednoczonych pod, pod kątem Białorusi. I wydaje mi się, że to jak na razie absolutnie, absolutnie wystarcza. Jeżeli przestanie wystarczać, to myślę, że odpowiednie decyzje będą, będą podejmowane.
0: Jaki jest konkretnie cel Łukaszenki i, i Putina, jak rozumiem, no bo ta, ta operacja nie jest jego samodzielną operacją. To znaczy, czy to jest zagranie na jakiś konkretny scenariusz, biorąc pod uwagę to, że w Polsce nadchodzą wybory? Czy to jest raczej taki cel wywołania chaosu, i czy też według pani, niezależnie od tego, jaki był ten cel, czy on się sprawdził, biorąc na przykładzie tej sytuacji śmigłowcowej?
1: Dopowiem tak, chaos przed wyborami jak najbardziej, polaryzacja społeczna jak najbardziej, nakręcanie wszystkich tych rzeczy, tych procesów, które normalnie trwają przy okazji wyborów, podsycanie sytuacji, w której bardzo trudne będzie znalezienie kompromisu politycznego, nastąpi na przykład duże rozbicie sceny politycznej, co się może przełożyć na trudności z formowaniem rządu, to jest scenariusz, moim zdaniem, który jest najlepszy z tamtej perspektywy. Czyli sytuacja, kiedy u nas będzie chaotycznie, nie będzie stabilizacji jakiejkolwiek, będzie trudność, żeby rząd i parlament normalnie funkcjonował. No stąd też podejrzewam, że tamta strona będzie po prostu podgrzewała wszystkie te historie, które będą do tego scenariusza prowadziły. Natomiast rzecz, która choćby jest związana z całym kryzysem granicznym, ja celowo nie używam słowa kryzys migracyjny, bo instrumentalizacja migracji była tylko jego częścią, to proszę zwrócić uwagę, jak bardzo pod koniec 2021 roku było dużo dyskusji co do tego, czy polskie służby mordują, czy nie mordują. Jak bardzo dużo było nakręcania, nazwijmy to nawet niekiedy nienawistnych haseł wobec osób w mundurach, nie tylko Straży Granicznej, ale też Wojska Polskiego czy Policji. I o co chodziło? o Bardzo dwie proste rzeczy. Po pierwsze podważenie zaufania do służb mundurowych co jest jednocześnie podważaniem zaufania do, do instytucji państwowych. No a po drugie też wywieranie um, presji, żeby odciągać te służby mundurowe od ich um, zadań na co dzień. No i teraz biorąc pod uwagę, że bardzo wielu ekspertów, zwłaszcza z czasem, zaczęło uważać, że była to swoista podgrywka jeszcze przed um, inwazją otwartą na Ukrainę, no to robi się już... Um, Mocno szary ten obraz, bo w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, potencjalnego konfliktu, ale to może być też nawet po prostu klęska żywiołowa, to zaufanie do służb mundurowych jest podstawą funkcjonowania w państwie i stosunków pomiędzy obywatelami, a, a tymże państwem.
0: Tak, znaczy... Tu wydaje mi się, że jest to o tyle problematyczne, że z jednej strony jak najbardziej się zgadzam, że to jest kluczowe. Z drugiej strony wiemy o tym, że dochodziło, nie w takiej skali jak to było przedstawiane, ale dochodziło do jakichś naruszeń prawa przez funkcjonariuszy na terenie granicy i z jednej strony mamy... To, że to powinno zostać w odpowiedni sposób rozliczone, żeby to zaufanie było dalej istniało, a z drugiej strony no rzeczywiście mieliśmy też jakieś nakręcane porównywanie polskich funkcjonariuszy do, do funkcjonariuszy trzeciej Rzeszy, no jakieś zupełnie absurdalne rzeczy.
1: Więc jakby o to, o to chodzi. to jest przykład, gdzie się nakręca tak? bardzo mocno emocje i po jednej, i czasami i po drugiej stronie. I to jest scenariusz, który jest optymalny z tamtego punktu widzenia, tak? Bo podejrzewam, że gdyby się jedna i druga strona bardzo mocno nakręcona na chwilę zatrzymała, wzięła głęboki oddech, no to właśnie byłoby to rozwiązanie tak, jeżeli doszło do jakiegoś naruszania, to znów jesteśmy państwem prawa i będziemy sprawdzać. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, poniesie konsekwencje. Koniec, kropka. Ale nie dać się zwariować, że każdy, nie wiem, funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej czy czy żołnierz, oficer sił zbrojnych no jest przestępcą, mordercą, gwałcicielem, nie wiem, kim tam jeszcze.
0: Tak, to też widać, to też widać te różnice perspektyw, kiedy jest się, myślę, w Warszawie albo w jakimś innym dużym mieście, kiedy rzeczywiście się tam pojedzie i na przykład porozmawia z ludźmi, którzy tam mieszkają. No
1: zdecydowanie dla tak i dla miejscowych Straż Graniczna jest kluczowym ma elementem... Rodzinę,
0: chociażby ktoś, ktoś z rodziny, znajomy, kolega, przyjaciel pracuje w straży tak, Granicznym. Tak, ale
1: Straż Graniczna jest kluczowym elementem funkcjonowania pogranicza na nazwijmy to, bo tam są tereny takie, że zimą, jesienią, przy roztopach. To Straż Graniczna zapewnia, nie wiem, to, że chleb będzie świeży czasami, tak, albo że ktoś do lekarza się dostanie. I widać, że to zaufanie ludzi miejscowych do Straży Granicznej jest bardzo duże. Miałam okazję to na własne oczy widzieć.
0: A jaki w takim razie w tym okresie najbliższym Według pani byłby najgorszy możliwy scenariusz z naszej perspektywy, a najlepszy możliwy z perspektywy Białorusi, bo mieliśmy już kwestię tych śmigłowców omówioną przez nas, ale była też kwestia tego fejkowego zdjęcia rzekomo bojownika grupy Wagner pod polskim słupem granicznym, co było po prostu zwykłym fotomontażem, ale fotomontażem, który w ciągu kilku godzin no zebrał kilkaset tysięcy zasięgu. I
1: tutaj fantastycznie to pokazuje, jak działają mechanizmy dezinformacyjne. I jak bardzo łatwo jest się w cudzysłowie nabrać, jak się nie sprawdza źródeł informacji. I to znowu pokazuje, jak tamta strona fantastycznie rozgrywa te zagrożenia hybrydowe, Najważniejsze z nich to jest właśnie dezinformacja, to jest bardzo prosty mechanizm, który przy nakręconych społecznie emocjach może mieć potworne skutki. Już próby generalne były, czy to w trakcie pandemii, czy tuż po 24 lutego ubiegłego roku.
0: To był szturm na stacje benzynowe, to jedno i... No to słynne zamykanie miast. Tak, na przykład,
1: ale musimy tam... Musimy się spieszyć,
0: bo zaraz zamkną miasta, bo mi ciocia opowiadała. Ja tak, ja mam ciocia w tak, tak, tak,
1: tak, 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 więc albo żeby tylko ciocia, to często gęsto był tam piąta woda po kisielu. Ale wracając, to są mechanizmy, które są, które są używane i na przykład ludzie się rzucają do bankomatów, wybierają pieniądze, w jednym, drugim, trzecim nie ma, więc spirala strachu się nakręca. No, siłą rzeczy nie da się uzupełnić tak dużych zasobów gotówki w ciągu paru godzin, tak? Firmy, które to rozwożą, muszą uzupełnić, dowieść, pobrać ze skarbców i tak dalej, i tak dalej. To samo zresztą z paliwem było, że jakby system dowożenia, no, musi też nabrać, nabrać rozpędu. Liczba system też jest ograniczona. Więc. To pokazuje, jak czasami można łatwo rozchuśtać emocje społeczne, zwłaszcza jeżeli mamy sytuację, w której, no tak jak już wielokrotnie mówiłam, trójka naszych sąsiadów jest w stanie wojny i ludzie się podejrzewam, tu nie, nie, nie jestem stuprocentowo pewna, być może są już badania socjologiczne na ten temat, ale podejrzewam, że skala strachu jest jednak sporo wyższa, niż jeżeli była jeszcze 3-4 lata temu. Więc się rzeczy, jeżeli człowiek ich się boi, to zaczyna być coraz bardziej podatny na, na plotkę, na niesprawdzoną informację.
0: Szczególnie, szczególnie też, że z pandemii weszliśmy bezpośrednio w wojnę, no tak? Czyli w jednej sytuacji, z jednej sytuacji kryzysowej. kryzysowej w drugą.
1: Zresztą, jeżeli na przykład porozmawiamy już teraz coraz mniej, niestety, licznymi osobami, które przeżyły drugą wojnę, jak. Oni czasami pokazywali, jak mechanizmy roznoszenia się informacji takich zupełnie niekiedy by się wydawało, że trudnych do uwierzenia, jak jednak ludzie byli podatni na, na, na różnego rodzaju manipulacje. To jest coś niesamowitego. A teraz jeszcze bardziej, bo właśnie mamy serwisy społecznościowe, gdzie ktoś gdzieś coś wrzuci zmanipulowanego, jedna osoba się nie zastanowi, poda dalej, druga się nie zastanowi i potem już na zasadzie kuli śniegowej cały przekaz pędzi i trudno jest go zatrzymać. Prawda jest taka, że w ten sposób można próbować destabilizować na przykład sektor bankowy, próbować destabilizować sytuację polityczną i to są już rzeczy, które były testowane przez Rosjan w różnych, w różnych państwach. A więc Mówię, tych elementów jest, jest bardzo dużo i stąd też właśnie znów powrót do kwestii tego, że jeżeli jakaś informacja wywołuje olbrzymie emocje, tak po prostu, to może warto wziąć głęboki wdech, sprawdzić jej źródło i zastanowić się, czy przypadkiem nie jest to informacja zmanipulowana celowo.
0: Um. Co jeszcze poza desinformacją może, może nam grozić? Bo jeszcze chciałbym dopytać o te kwestie związane z tym, co my możemy zrobić jako właśnie zwykli obywatele poza weryfikowaniem tych informacji, ale dopytam jeszcze o te najgorsze scenariusze. Czy, czy jest na przykład, pani wspominała o tych scenariuszach częściowo w swojej niedawnej analizie dla, dla pismu, czy realne jest zagrożenie, na przykład zagrożenie dla naszych obiektów infrastruktury krytycznej, to znaczy na terenie Polski ze strony Wagnerowców, no, którzy mogą się tam dostać, nawet niekoniecznie przez Białoruś.
1: Niekoniecznie będą to tylko Wagnerowcy, bo jest tak, jeszcze jeden... Tak, to była jeden... też kwestia
0: tych wydawania paszportów. Pani wspominała o tym oczywiście, w jednej z rozmów.
1: Oczywiście, że tak, bo łatwo sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, że Wagnerowcy otrzymają białoruskie paszporty i na ich podstawie wjadą legalnie na terytorium, nie tylko Polski, ale w ogóle Unii Europejskiej czy NATO. Natomiast to, co jest istotne, to, że są prowadzone, czy jest prowadzone rozpoznanie obiektów infrastruktury krytycznej, to jest żadna tajemnica, to chyba najbardziej widoczny odprysk tego jest, w sumie były już chyba niedawno trzecie, trzecie zatrzymania związane z grupą, która prowadziła takie rozpoznanie na obiektach infrastruktury kolejowej, zatrzymania przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A biorąc pod uwagę, że wszyscy ci, którzy znają się na tym temacie, wiedzą, że tego typu informacje, jeżeli się przedostają do prasy, to przedostają się po coś, ale też, że jest to tylko ułamek całego zagadnienia. Więc jeżeli mamy świadomość tego, że już było na rozpoznanie na takim poziomie prowadzone, no to nie ma co się oszukiwać, rozpoznanie gdzie indziej też jest prowadzone. I jeżeli do tego dołożymy grupa Wagnera, no to znów też powtórzę się, ale... Po prostu jest sytuacja, w której mamy dużo więcej miejsc, gdzie ktoś może być, robić zdjęcia, fotografować. Z pozoru jest to, by się wydaje, ktoś może zbagatelizować, że to jest niewinna działalność. No niekoniecznie, ale też biorąc pod uwagę obawy związane z rosnącym jednak poczuciem, że coś się złego może przydarzyć, no to trzeba zwiększać siły ochrony, obrony i tak dalej. W pewnym momencie jakby zasoby tych, którzy się bronią, no zaczynają się troszkę wyczerpywać, następuje normalne zmęczenie, tak? Myślę, że to jest też scenariusz, na który tamta strona, tamta strona będzie, będzie stawiała. Czy realne jest, że coś się przydarzy infrastrukturze, obiektom infrastruktury krytycznej? No nikt, nigdy kto się zajmuje bezpieczeństwem nie powie, że takiego scenariusza nie ma. On jest pewnie, no trudno teraz mi szacować prawdopodobieństwo, bo też nie siedzę aż tak głęboko w tej, w tej, w tej działce, poza tym za chwilę albo by wyszło, że strasz, albo że bagatelizuję. Myślę, że znowu ani jedno, ani drugie, po prostu to ryzyko faktycznie istnieje i biorąc pod uwagę, że zarówno Rosja, jak i Białoruś, mają odpowiednie jednostki do tego przygotowane, no to musimy mieć świadomość, że to nie jest tak, że jesteśmy całkowicie stuprocentowo, stuprocentowo bezpieczni. Jeśli myślimy choćby o infrastrukturze związanej z Morzem Bałtyckim, no Polska nigdy nie była tak uzależniona od Morza Bałtyckiego, jak jest teraz, jeżeli chodzi choćby o dostarczanie do Polski surowców energetycznych.
0: No bo kiedyś kluczowe były rury, gazociągi, a teraz to właśnie. Morze, znaczy, tak? nadal
1: są tylko te, które idą przez morze, tak, albo, hmm. albo naftoport. Więc. Więc to pokazuje, że znowu zmienia nam się w ogóle skala i charakter wyzwań i trzeba powoli się przestawiać na, na te inne wyzwania i, i inne zagrożenia. No i oprócz tego wszystkiego jeszcze jest sfera cyber i tutaj też warto mieć świadomość, że wojna też się toczy w tej domenie. Co ciekawe, ona została właśnie uznana za domenę przez NATO na szczycie w Warszawie i musimy mieć też świadomość tego, że konsekwencje jej też mogą być bardzo duże, choćby dla infrastruktury krytycznej.
0: To przejdźmy w takim razie do tego poziomu obywatelskiego czy poziomu raczej cywilnego. Zacznijmy może w ogóle od takiego pojęcia obrony cywilnej. Czym to jest? Na czym to polega? Bo obrona, no, no w takim rozumiem potocznym skojarzeniu, no to właśnie jest to, o czym rozmawialiśmy, czyli są funkcjonariusze policyjni, są, jest kwestia wojska, ochrona, obrona. Natomiast co my jako cywile, w jaki sposób możemy tą obronę cywilną realizować? No,
1: mamy teraz problem, dlatego że w zasadzie nie mamy funkcjonującej obrony cywilnej. Jest obrona terytorialna, która pełni teraz częściowo funkcję obrony cywilnej, więc w zasadzie, jeżeli ktoś jest bardzo determinowany, to mu wod zostaje i, i nic innego. To jest w ogóle odrębny, odrębny system, bo obrona cywilna powinna być bardzo lokalnie powiązana z miejscem, w którym się mieszka, z rozpoznaniem terenu, z zaufaniem sąsiedzkim, lokalnym po prostu chodzi o to, że. Już żeby... widzę
0: jakieś problemy w polskim przypadku, jeśli chodzi o kwestie zaufania no zwłaszcza, społecznego. Zwłaszcza,
1: zwłaszcza w dużych miastach, tak? Bo podejrzewam, że ciągle na wsiach czy w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie się znają, po prostu ten stopień zaufania, chęci pomocy, świadomości tego, że coś złego się dzieje jest pewnie sporo wyższy, niż w dużym mieście, gdzie po prostu jesteśmy zanonimizowani i zatomizowani tak, tak na dobrą sprawę. Natomiast no właśnie w przypadku, nie wiem, klęsk żywiołowych... Nawet likwidacji szkód na stosunkowo niedużym terenie po jakiejś nawałnicy. Często może być sytuacja taka, że kto rusza? No wolontariusze, tak? Ludzie się po prostu zbierają, działają wspólnie i nie jest to usystematyzowane. I tego pewnie trochę brakuje, bo czasami gdyby coś było usystematyzowane, byłoby być może prostsze w, w realizacji. i tego, tego myślę, że mimo wszystko troszkę, troszkę brakuje, aczkolwiek znowu to jest kwestia długoletniej pracy nad zaufaniem ludzi do państwa, państwa do obywateli, nad kształtowaniem całego systemu. Bardzo dobrze, że powstały Wojska Obrony Terytorialnej. To jest też ciekawa historia, bo były dowódca wotu u generał Kukuła, opowiadał, jak rozmawiał z Ukraińcami już po wybuchu tej odsłony wojny, i oni pytali ich, skąd wiedzieliście, czy Ukraińcy nas. Bo tak na dobrą sprawę teraz coraz więcej ukraińskich ekspertów podkreśla, że WOD tamtejszy został powołany za późno.
0: Ale też był wzorowany na polskim WODzie właśnie.
1: Tak, ale on w zasadzie. A kiedy zle... on, on w zasadzie powstawał w 22 roku. I to po prostu było za późno. Wszyscy mówią, że gdyby pół roku choćby więcej, to już udałoby się sporo, sporo więcej osiągnąć. I teraz nawet to, co, z czym mieliśmy do czynienia, tak, że a jest godzina policyjna w, na Ukrainie, tak, od 12 do 5. Patrole, które sprawdzają, tak, sprawdzanie, czy nikt nie dokonuje rozpoznania wrogiego właśnie obiektów. No to to wszystko to są rzeczy, które nie, którym nie tylko powinni się zajmować WOT. Na obrona cywilną, no to jest wsparcie właśnie choćby w sytuacji, no, na naszym przykładzie można powiedzieć, nie wiem, wyobraźmy sobie dużą klęskę żywiołową, znowu jakąś powódź. No to nie wiem, właśnie koordynacja pomocy, która płynie, to to wszystko właśnie powinna robić bardziej obrona cywilna.
0: Ale to są działania, jak rozumiem, indywidualne obywateli, ale skoordynowane przez jakieś jednostki? Nie, to są, czy to są po prostu,
1: czy znaczy to, to po prostu jest instytucjonalizowane, tak? Mhm. I jakby też wprzęgnięte w pewne ramy systemowe ze wsparciem państwowym, bo też nie da się oszukać, że to wsparcie państwowe nie będzie konieczne, ono będzie konieczne.
0: Jakie są przykłady z zagranicy, które, które pokazują nam w jaki sposób ta obrona cywilna, czy, czyli takie, nie wiem, przysposobienia obronne, trawestując ten... Myślę, że nienawidzony przy niektórych przedmiot w szkole, w zależności od tego zapewne, jak on był realizowany, ale tak się do tego pochodziło z takim po na zasadzie takiego, no dobra, po co my w ogóle gadamy o tej wojnie, wiadomo, że nic się nie stanie, teraz wydaje mi się, że osoby, które tak twierdziły, zweryfikowały swoje poglądy. Ale czy mam jakiś przykład tego, jak to powinno być realizowane? No nie wiem, dobrze pani wspomniała o Skandynawii. No
1: ale no, państwo bałtyckie też, ma... które mają też bardzo ciekawe tradycje związane właśnie z obroną cywilną, łamane na terytorialną, bo to też w zależności od wielkości państwa, zdolności, koncepcji i tak dalej. Takie, nazwijmy to, zaangażowanie obywateli, tak to jest, jest to po tamtej stronie, ale to... Znowu budowanie odporności społecznej właśnie na te zagrożenia hybrydowe zaczyna się od edukacji, to edukacji podstawowego szczebla w zasadzie od przedszkola, tak? To znaczy pierwsze elementy są wprowadzane wtedy i później już one są tylko rozwijane. I my w zasadzie bardzo często nie myślimy o sytuacjach kryzysowych, takich choćby jak blackout, że przez 48 godzin nie, wiem, nie będzie prądu, tak? Takich jak właśnie jakaś spora klęska żywiołowa. Służby państwowe prędzej czy później się pojawią. Tylko właśnie jeżeli to, to później nastąpi, to co zrobić, żeby przetrwać przez te pierwsze 72 godziny? Finowie na przykład, czy, czy, czy Szwedzi mają takie nawet zafiksowanie, że ty, obywatelu, przez 72 godziny masz móc sobie poradzić sam. Umieć sobie poradzić sam. Bo szacuje się, że to jest właśnie ten, ten okres, kiedy już zacznie państwo działać, tak, czyli dotrze mniej więcej do, do każdego. I miej na 72 godziny zapas wody pitnej, miej jakieś podstawowe konserwy, miej świeczka w domu i tak dalej, i tak dalej. Takie bardzo proste rzeczy... No i jeszcze ci, którzy pamiętają czasy PRL-u i 20 stopień zasilania, to, to będą pewnie wiedzieli, o czym, o czym rozmawiamy.
0: Ja nie wiem, o czym rozmawiamy, także może... Ja, ja jeszcze rozwinąć. pamiętam,
1: ja jeszcze pamiętam to, w sensie, że po prostu bardzo często brakowało prądu.
0: A, w ten sposób. Mhm.
1: Więc, więc świeczki w domu były, tak? Że zdarzało się, że brakowało wody, więc też w baniaczku gdzieś, gdzieś woda stała, albo się wiedziało gdzieś źródło, nie wiem, wody i tak dalej, i tak dalej, więc... Pytanie, czy jeżeli sobie teraz wyobrazimy, że w Warszawie nagle na 48 godzin nie ma prądu, przecież tu zapadnie całkowity chaos. I ktoś, kto powinien po pierwsze zarządzać tym chaosem w cudzysłowie na miejscu, a po drugie właśnie teraz pytanie do naszych słuchaczy, czy każdy w domu ma przysłowiowy 5-litrowy baniak wody, czy każdy w domu ma, nie wiem, choćby ze trzy puszki konserw, makaronu suchego nie polecam, bo nie będzie na czym gotować. Ja wiem, że to brzmi trochę jak bycie plipersem, ale niekoniecznie po prostu rotuje się tymi produktami żywnościowymi, rotuje się tą wodą. A potem się może zdarzyć sytuacja, że po prostu na osiedlu rura z wodą pękła i rano nie ma wody w kranie, a chciałoby się przynajmniej kawę napić.
0: Ale to znowu jest coś co nam powraca ten motyw w tej rozmowie, czyli coś pomiędzy 0 a 1, tak? Znaczy nie trzeba być przygotowanym na apokalipsę nuklearną i budować sobie bunkra w swoim bloku.
1: Nie, ale wystarczy Ale można
0: co zrobić na przykład? Co się... O, rozumiem, że pani nie ma y, bunkra przeciwatomowego w swoim mieszkaniu, więc nie jest to ekstremum, ale co w takim razie jest tym, co by pani polecała? W jaki sposób pani jest przygotowana na 48 godzin blackoutów w Warszawie.
1: Zatankowany samochód, najczęściej staram się do pełna, oczywiście to jest kwestia, że niektórzy się śmieją, a to jak już do rezerwy dojeżdżamy. Nie, lepiej zatankować raz do pełna i potem najwyżej tylko tą tak zwaną górną połowę baku, jak ja się śmieję. Z bardzo prostego powodu. W samochodzie doładujemy telefon komórkowy, w samochodzie jest radio w samochodzie można się ogrzać w sytuacji, kiedy na przykład jest chłodno na dworzu. Tylko żeby ten samochód nam pomógł, no to musi być zatankowany. Więc raczej nie zostawiać go na, na rezerwie, tak? Poza wszystkim, jeżeli jest jakakolwiek sytuacja kryzysowa, to znów wszyscy rzucają się na stacje benzynowe i zwyczajnie możemy nie zdążyć zatankować.
0: Tu argument przeciwko samochodom elektrycznym, szczególnie w przypadku blackoutu.
1: No trochę, trochę tak, ale myślę, że to jest temat na zupełnie odrębną dyskusję, bo... Uczciwie mówiąc, jakie są konsekwencje ekologiczne elektryków, to my się dopiero przekonamy, jeśli przyjdzie nam do utylizacji baterii, więc... Tak,
0: tak, tak, no to, tylko tak wtrąciłem. Ja
1: złośliwie się zastanawiam, czy za parę lat nie będzie decyzji, że benzyniaki jednak były najbardziej ekologicznymi z, z pojazdów mechanicznych, ale to zupełnie na marginesie. Więc po samochód, który no na razie ciągle, ciągle jakby jest, jest narzędziem, jakim, jakim jest elektryków, jest jednak mimo wszystko dość, dość niedużo. Pierwszy element. Drugi element, no to właśnie choćby ten przysłowiowy 5-litrowy baniaczek z wodą, żeby móc po prostu choćby, nie wiem, najprostszy pierwszy, pierwszy kubek, kubek wody czy nawet spróbować jakąś herbatę, pytanie, czy właśnie jak nie będzie prądu, no to w wielu mieszkaniach są już płyty indukcyjne, czajniki elektryczne, więc się nie ugotuje niczego na ciepło. Pewnie po jakimś czasie pojawią się tego rodzaju punkty, co choćby, i tutaj znowu, no też Ukraina jest bardzo ciekawym przykładem, że do tej pory funkcjonują takie punkty, gdzie można się ogrzać, naładować telefon, czy właśnie zjeść coś ciepłego, bo tam po prostu były odpowiednie kuchnie, które, które ciepły posiłek wydawały. No ale mieć też za zapas, nie wiem, jakiejś konserwy którą się rotuje, czy nie wiem, pieczywa typu waza, czy czegoś te, tego, tego typu, gdzie można najprostszy posiłek spróbować zjeść nawet jakąś najprostszą ala kanapkę, żeby po prostu zwyczajnie nie być głodnym. No i co, zapas gotówki, bo no cóż, nie wybierzemy z bankomatu, jak nie będzie prądu, kasy fiskalne nie będą działały, jak nie będzie prądu, no, ale podejrzewam, że już lokalny bazarek, gdzie będzie można za pieniądze, niekoniecznie uciekając się do barteru, jednak kupić jakieś produkty żywnościowe, więc no to wydaje mi się jakby takim absolutnym, niezbędnym minimum. I dlaczego też na to zwracam uwagę? Właśnie choćby po 24 lutego, no to kolejki do stacji benzynowych i do bankomatów. I to są rzeczy, gdzie, gdzie właśnie jeżeli ktoś ma zatankowany samochód i, i jakiś tam zapas gotówki w domu mimo wszystko, no to już nam odpadają dwa problemy.
0: Bo jeszcze spotkałem się z takim określeniem jak plecak ewakuacyjny. Rozumiem, że można kupić takie gotowe rzeczy, ale też można sobie taki coś Nie, takiego z plecakiem
1: ewakuacyjnym to. jest troszeczkę inna rzecz. I tutaj polecam Państwu broszurę wydaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ona zresztą jest tłumaczeniem jednej ze skandynawskich broszur. Zostań bezpieczny bądź bezpieczny jakoś tak. Ona jest na, na stronie RCB i tam są takie podstawowe rzeczy opisane. Plecak ewakuacyjny jest innego rodzaju plecakiem. Tam powinny być, jeżeli już jest sytuacja zagrożenia, najważniejsze nasze dokumenty. Lekarstwa, środki opatrunkowe i ewentualnie właśnie jakaś butelka wody, czekolada, coś takiego zupełnie najprostszego na, na, na wypadek konieczności szybkiej, szybkiej ewakuacji. Ewentualnie właśnie jakaś gotówka odłożona czy... Tego rodzaju, tego rodzaju wyposażenie ten plecak powinien posiadać, bo tu już nie będziemy uciekać z 20-kilogramowym plecakiem jedzenia, to już nie o to chodzi, tylko to jest już naprawdę wypadek, kiedy w zasadzie musimy zostawiać wszystko, opuścić miejsce niebezpieczne, no ale właśnie są rzeczy, które, które później mogą być nie do odtworzenia, nie wiem jak choćby w cudzysłowie dyplom ze studiów, czy, czy jakieś, nie wiem, świadectwo urodzenia dziecka, albo, albo nie wiem, świadectwo zawarcia małżeństwa na przykład, tak?
0: Czyli tego typu rzeczy, tego typu dokumenty, tak? Które, powinny, tak, dokumenty... Powinny, które nie są do odzyskania, albo nie są Albo będą trudne do,
1: do odzyskania, znaczy one pewnie się, pewnie w jakimś tam czasie dadzą odzyskać, ale które mogą nam się bardzo bardzo przydać. Czy jakieś akty własności, nie wiem, ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej.
0: Dobrze, tutaj ten, ten wątek nie powiedzieliśmy go do końca oczywiście, ale chciałem, właśnie zależało mi o tym, żeby go przedstawić. Ale na
1: przykład też jedna istotna rzecz, niektórzy się z tego śmieją, czy macie państwo rodziny nieprzyjacielsko wyznaczone własne miejsce ewakuacji?
0: Taką ławkę, tak się mówiło tu na parku, przykład? w parku,
1: nie wiem. Ale
0: jak to polega? Załóżmy, że jest ten blackout albo jest jakaś innego rodzaju klęska żywiołowa, ja mam załóżmy taką ławkę gdzieś niedaleko, no i co? I spotykamy się tam? Po jest po prostu, czasie?
1: no właśnie czas jest, czas jest ustalony że jeżeli na przykład jest wiadomo, że coś się dzieje, no bo z góry zazwyczaj takie klęski nie spadają nagle, tak? to, to, że na przykład się umawiamy, że do tej do tej godziny, czy po ogłoszeniu jakiegoś alarmu do, do tej do tej godziny, czy w takim i takim terminie się mamy spotkać w tym i w tym miejscu.
0: To, wydaje mi się o tyle ciekawe też, że rzeczywiście często takie...
1: Ewentualnie tego, porady... może to być mieszkanie jednej, jednej osoby konkretnej, tak, tak że cała tak. rodzina w pół żartem, pół serio się zbiega do, do jednego konkretnego punktu. Natomiast właśnie wiele sytuacji pokazywało, że problemem było to, że ludzie potracili kontakt ze sobą.
0: No tak, no wystarczy, jak nie ma zasięgu internetu, no to już jest problem. Nie, bo chodziło mi o to, że rzeczywiście wiele tego typu porad, pamiętam, że było tak troszeczkę deprecjonowanych na zasadzie tego, że no to jest jakieś preperskie odklejenie, a tak naprawdę... To wymaga bardzo niewiele wysiłku, tak ustalenia na przykład jakiegoś punktu zbornego, który miejmy nadzieję, że też nigdy... Nigdy
1: się, mam nadzieję, że to nie, nie przyda, przyda tak? Albo Wystarczy to mieć
0: i, i tyle, no, albo, albo kupienie jakichś paru rzeczy, które leżą w spiżarce.
1: I się je wymienia po prostu co czas jakiś, tak? To jest też trochę ciekawe, dlatego że ja sama o sobie nigdy w życiu bym nie pomyślała, że jestem prepersem Nigdy, natomiast... Może tego mnie nauczyło moje starsze pokolenie w rodzinie, które jednak wojnę przeżyło, zwłaszcza jako dzieciaki i potem lata powojenne, które były chude i biedne. I ja w pewnym momencie też zrozumiałam, dlaczego, nie wiem, u mnie w rodzinie jednak zapas mąki, zapas oleju, czy jakichś tam innych produktów, które jest rotowane, on oczywiście bez przesady, dlaczego on jest. I każdy, kto przeżył właśnie wojnę czy, czy sytuację, jakąś klęski żywiołowej, już będzie wiedział, dlaczego, dlaczego taki zapas należy mieć. I owszem, u nas się myśli, że a, odklejęcy trochę, ale dlaczego właśnie Skandynawia jest w stanie podchodzić do tego, jako do rzeczy, która jest zupełnie normalna?
0: Ale tu jest też w takim razie ten wątek, o którym pani wspomniała, czyli, że w jakiś sposób państwo powinno przygotować swoich obywateli na, na nieobecność swoją. tak? Znaczy, Czyli ten... edukacja.
1: Ale teraz nawet już wracając do bardzo prostych yy, przykładów. Ile osób wychodzi totalnie nieprzygotowanych w góry?
0: No, widzimy co roku te fotki z w niekiedy, szpilkach, niekiedy, w t-shirtach. po prostu
1: tragicznych statystykach. Tak, topr czy gopr, w zależności w jakich górach jesteśmy, pewnie prędzej czy później do nas dotrze i pomoże nam udzieli. tylko być może łatwiej by było, gdyby człowiek wyszedł z latarką, słynna historia w Morskim Oku Po Zmroku Jest Ciemno i wyszedł, nie wiem, z butelką wody i dodatkową czekoladą. Oczywiście nie mówię już o w miarę odpowiednim ubiorze, tak, czyli, czyli buty przede wszystkim. I chodzi o to, że jeżeli, że jeżeli po prostu my cały czas mamy taką trochę niefrasobliwość, że a dobra, jak coś się stanie, to to poderwie śmigła i, i mnie zgarną, no nie, bo może się okazać, że pogoda nie będzie lotna i przyjdzie nam biwakować w sytuacji, kiedy na przykład gwałtownie pogorszą się warunki pogodowe. I chodzi o to, że to jest ten przykład myślenia, które się zaczyna przykładać na całe społeczeństwo, że jakoś to będzie, tak? Ja nie muszę się przejmować, bo, bo ktoś przyjdzie mi z pomocą, a może się zdarzyć, że będzie ten okres, kiedy nie będzie komu przyjść z tą pomocą.
0: No właśnie. I na to powinniśmy się przygotować e, jakkolwiek. I to nie
1: jest zupełnie straszanie, tylko to jest właśnie jakby zwiększenie trochę świadomości, że może przyjść taka burza, że właśnie nie będzie w danej okolicy prądu, że może może przyjść powódź, że może przyjść jeszcze jakiegoś innego rodzaju klęska, która spowoduje, że, że no właśnie przyjdzie nam być w sytuacji ekstremalnej albo zabraknie prądu, być może, może to być przypadek, a może być to też w ramach celowego działania.
0: No tak, szczególnie, że no, jesteśmy, nie wiem czy można powiedzieć, że jesteśmy po okresie pandemicznym, no ale jesteśmy po okresie tych najbardziej surowych obostrzeń, i też raczej globalna pandemia no, nie przychodziła nam do głowy przed 2020 rokiem, więc to są rzeczy, które, o których nie myślimy na co dzień, ale no, które jak najbardziej się mogą zdarzyć, czy to z przyczyn naturalnych, czy z przyczyn obcych, czy to przez przypadek, czy właśnie na przykład z powodu ingerencji państwa trzeciego. I z tym w takim razie Państwa dzisiaj zostawimy. Te linki do broszur, o których wspomina Pani Anna, znajdziecie w opisie, tak jak i analizę ostatnią Pani Anny z pismu. Zachęcamy do śledzenia Twittera, oczywiście i mediów społecznościowych pismu, jak i Jeśli anime, Jeszcze
1: mogę dosłownie jeden, jeden grosz wrzucić, też warto śledzić sprawdzone, serwisy społecznościowe, choćby nawet Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy choćby, nie wiem, Państwowej Agencji Atomistyki, która też właśnie podaje, że nie wiem, nie ma zagrożenia skażeniem na przykład, bo w pewnym momencie było to nakręcane. W
0: kwestii elektrowni Zaporoży. Nie tylko. I w Czarnobylu na początku, Na przykład, w Na wojny. przykład.
1: Dlaczego? I też warto zwracać uwagę, że... No my się trochę śmiejemy niekiedy z alertów RCB, że wystarczy, że tam dwie krople z nieba spadną, a przychodzi alert, tyle że na przykład w przypadku zjawisk pogotowych typu burze, tak w następnym życiu będę łowcą, może być tak, że na danym odcinku jest piękne niebo, a za trzy kilometry przechodzi nawałnica, która niszczy wszystko na swojej drodze. Nie wstrzelimy się nigdy z alertami idealnie, bo to wychodzi na poziom powiatu. Natomiast lekceważyć tego rodzaju alertów też całkowicie nie należy. Tylko znów, to jest właśnie kwestia pracowania nad zaufaniem pomiędzy państwem i obywatelem.
0: To ja też tutaj jeszcze wrzucę kamyczek z kolei do ogródka rządzących, tych i innych. To znaczy, żeby rzeczywiście te narzędzia, żeby korzystać z nich rozważnie, tak? Żeby wykorzystywać na przykład te alerty RCB właśnie w odpowiedni sposób, a a nie sprowadzać się do, do tego, że właśnie to używanie ich w określony sposób sprawia, że to, to zaufanie do państwa wcale nie rośnie, a, a maleje.
1: Ale system alertów się sprawdził niejednokrotnie i sprawdził się też w przypadku granicy Zarówno białoruskiej, jak i ukraińskiej, zaraz po, po wybuchu tej odsłony wojny, bo były wysyłane alerty na na przykład telefony komórkowe ukraińskie, które logowało się do polskiej sieci, już skalibrowane, gdzie można uzyskać pomoc z numerami telefonów i tak dalej, Więc system jest, uważam, naprawdę bardzo dobry i tak całkowicie go nie należy lekceważyć, bo ja wiem, że to może też szumnie zabrzmieć, ale niekiedy on może, jeżeli nawet nie uratować życia, to bardzo, bardzo w tym życiu pomóc.
0: Jasne. Nie, nie, nie. W żaden sposób nie chodziło też o lekceważenie, tylko właśnie e, o zaufanie, że tak powiem, z obu stron strony odpowiednio to, to oczywiście. wykorzystanie. Dziękuję, Dziękuję panu również. w takim razie jeszcze raz. E, i dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami. Program wydawała i realizowała Zofia Majszek, której również serdecznie dziękuję, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.